0: eu. Uma vez, numas férias da Páscoa, os meus pais juntaram a família toda e fizeram um almoço de Páscoa, né? E eu estava esses ajuntamentos de família, mas pronto, eu era pequenino e tinha mamar a bucha, não tinha voto na matéria. Então estávamos lá todos juntos à mesa, a encher o um bandulho, o meu tio estava a encher o bandulho, a minha tia estava a encher o bandulho, os meus primos estavam a encher o bandulho, toda a gente estava a encher o bandulho. Só a minha avó é que não estava a encher o bandulho. Mas não, era, não gostava da comida porque estava a ser do conto outra vez. Era porque já tinha morrido. Isso parecendo que não tirou o apetite a uma pessoa.
1: Ai, a tua avó morreu. Tu avão, então vão eu Então eu, quando era miúdo, vivia numa aldeia das beiras e nas aldeias das beiras na Páscoa o padre vai sempre para a casa das pessoas para darmos o um beijinho ao Jesus e só se come depois do padre ir e darmos o um beijinho ao Jesus. Um ano estávamos todos à espera do padre, o padre nunca mais vinha e nós já cheios de fome e eu como queria comer o borrego, porque como vivia numa aldeia das beiras e na aldeia das beiras toda a gente adora borrego, eu queria comer borrego e saí de fininho, saí de fininho da sala, mascar me de padre, pego em dois paus, faço uma cruz, prego lá um action man com os abdominais assim definidos, como o Jesus tem e saio pela janela. Bata à porta, e ninguém me conhece porque eu tinha o cabelo apanhado e fiz uns sotaques assim, que é o um estaque dos padres, começa a dar o action man a beijar a toda a família e quando chega a minha avó, ela diz, alto lá que este não é o padre, e eu, ai sou sou, e ela, ai não és não, e eu disse, ai sou sou, e ela, ai não és não, e eu disse, ai sou sou, e ela, ai és, então porquê que ainda não deste um linguado às crianças? E eu pronto, lá tive eu de mamar na boca dos meus primos todos para provar que era o padre. Mas o pior é que nem sequer havia borrego, porque a minha tia era vegetariana e comi tofu no forno com alcaparras, se quis comer carne tive que ir ao McDonald's a seguir, e nesse que a McDonald's numa aldeia das beiras. Ah, e foste ao McDonald's?
2: Ai, foste ao, foste ao McDonald's, então eu? Fui passar as feiras da Páscoa à Badajoz e fui almoçar a um McDonald's porque era muito jovem e não tinha dinheiro para bons restaurantes e os supermercados estavam todos fechados porque para além de feriado era hora de almoço e os espanhóis a essa hora dormem a cesta. Comi o pior Big Mac da minha vida porque em Espanha nem numa cadeia de fast foods eles sabem cozinhar. No fim da refeição eles ofereceram umas amêndoas de chocolate porque era Páscoa e também porque Badajoz eles são conhecidos lá por terem caramelos ou repousados. Eram cenas doces. Mal meto a amêndoa na boca, veio-me um sabor a aborto. Para que é o sabor a aborto tão característico de badajosos dos anos 90? Mas não, não, não era aborto. Era mesmo merda. E pior é que
0: era merda de rato. Também tão característica do McDonald's. Ovos com sabor a aborto. Comeste ovos com sabor a aborto. Então eu que uma vez comprei um fular da Páscoa que tinha ovos com sabor a aborto e estava a comer o fular da Páscoa e às tandas aprecio-me que os ovos não estavam cozidos e que dentro de um dos ovos estava o gênio dos ovos, que se chamava Albertino. Albertino, o gênio dos ovos. Então, liberto o Albertino, o gênio dos ovos, e ele concede-me três desejos. O primeiro desejo era paz no mundo durante a Páscoa, porque eu sou um gajo boé altruísta. E o Albertino concedeu-me esse desejo. Houve boé, paz no mundo durante a Páscoa. O segundo era que fosse descoberto uma cura para o cancro, porque eu sou um gajo boé altruísta, e o Albertino concedeu-me esse desejo. E então eu descobri a cura para o cancro. E o terceiro desejo era que o alto e piada. E o Albertino olhou para mim e mandou-me para o caralho. Uma coisa é conceder desejos realistas, outra é fazer milagres.
1: Aí encontraste um gênio dos ovos. Aí <risos> encontraste um gênio dos ovos. Então, eu que uma vez na Páscoa estava em Coimbra, porque eu gosto de passar a Páscoa nas beiras, e Coimbra nas beiras, eu estava lá em Coimbra, a ser boé de Coimbra, ou seja, a dizer que tudo o que é lançado na música, TV, cinema e literatura é uma merda e a ver cerveja morta, e de repente no fundo do copo encontro o quê? Uma moeda de prata. Estava a olhar para a moeda de prata e veio um gajo ter comigo a dizer que a moeda é dele. E eu, epá, então estou eu em Coimbra a passar a Páscoa sozinho e ainda me dizes que a moeda de prata é tu e me queres tirar a moeda de prata, deves pensar que és o Judas. E ele diz isso mesmo, era o Judas. O Judas. Judas, quintalou Jesus, senta-se na minha mesa e estamos ali a mandar abaixo o álbum de sistema Impala e uns finos até que o Judas diz que vai à casa de banho. e Eu, como estava em Coimbra, fiquei na mesa e é quando reparo que o Judas não só levou a moeda de prata como também me roubou a carteira e uns sapatos. Deixou a conta por pagar ainda por cima, deixou a conta por pagar. O que vale é que como eu estava em Coimbra paguei a conta com uma música do Fausto e um presépio oficial do legendário Tiger Man. Presépios? Presépios em Coimbra? Presépios, é, é isso? Presépios em
2: Coimbra. Então eu cá há uns anos estava numa Páscoa em casa dos meus avós a fazer um presépio, mas presépio da Páscoa, em que o Jesus não está nas palhas, está na cruz, em vez do José Carpinteiro tem um romano a espetar a lança nas costelas de Jesus e em vez de boi da vaca tem dois coelhos embalsamados com meia bola de ping-pong a sair-lhes pelo rabo não ia desperdiçar ovos numa festividade que só dura um fim de semana. Nisto o meu sobrinho de 11 anos saca do Jesus e começa a comer o Jesus, porque pensava que os bonecos eram de chocolate, porque na Páscoa há sempre bué-chocolate. Passado dois minutos ouço um tiro de caçadeira, de uma caçadeira de dois canos que era do meu avô. Vou ver, e era o meu sobrinho que estava com a cabeça dividida em dois. E eu digo: Então vou, baleaste o teu netinho. Então essa caçadeira não era só para dar tios para o ar, para assustar os teus vizinhos, visto que moras num pequeno T1 no bairro do Cerco. E ele disse: Sim, sí, mas eu pensava que ele era um zombie, porque estava com a boca cheia de sangue. E eu disse: Oh, vou, não era sangue, era betadine, que é o que eu uso para dar-me realismo ao sangue do Jesus. E foi a partir desse dia que presépios, presépios na minha
0: família só no Natal. Presépio da Páscoa. Ai, tu fizeste um presépio da Páscoa. Então, e eu que, depois de fazer o melhor presépio da Páscoa da história, ganhei como prémio passar a Páscoa à Loreia de Almar com milhares de adolescentes portugueses? Então lá fui eu, do autocarro, para a Loré del Mar, a ouvir venga boys durante 18 horas, Bum Bum Bum. I WANT YOU IN MY ROOM, uh, WE'RE GOING TO Ibiza, com monte de irritantes e pitas doidas por levar com a salsicha do Almeida, tão doidas que levaram com ela logo na viagem de autocarro quando parámos na primeira estação de serviço, e na segunda, e na terceira, quando chegámos a Loreia já era pai de 4 crianças, Bom, chegámos a Loré e eu tornei-me logo no rei das discotecas, sempre a dar as bué nas discotecas. Às tantas vou sair de uma discoteca depois de ter dado bué e quando olho para trás apercebo-me que estou a ser perseguido por um fiscal do meu, porque eu tinha uma prestação em atraso e ele queria que eu pagasse aquilo. Como não paguei, chamou dois amigos e prendeu me numa cruz. Mas como eu não me mandava alimentar muito bem Loré, porque só lá tinha ido para curtir bué e dar-lhe bué nas discotecas, não me aguentei muito tempo na cruz e morri. Mas três dias depois ressuscitei como vendedor da Nós só pós foder inventei os ovos de chocolate Kinder. E depois meti os ovos Kinder como parte do pacote de noz e criei um pacote novo, que era o Noz Kinder, que incluía televisão, internet, dois telemóveis, uma surpresa e um chocolate. E por causa disso a noz rebentou e tornou-se o melhor serviço de sempre em Portugal. E depois por me agradecer nomearam Presidente da República. E fizeram um festival de música no dia da tomada de posse, com azeitonas, David Fonseca e The Eight. Mas não era um festival para eles cantarem para mim, era um festival para os matar um a um com uma pressão de ar. E foi o melhor festival de sempre. E por causa disso nunca mais houve um festival de música porque ele tinha sido o melhor de sempre. Ah, inventaste um peco de
1: nós. Inventaste... Um PEC da nós! Então e eu que há uns anos fui passar a Páscoa à casa dos meus primos, e como eles não têm em TV porque são pobres, estávamos a ver a paixão de Cristo em sombras chinesas, quando de repente entrou o Mel Gibson pela sala dentro e diz que nos vai processar por plágio. E eu, epá, oh Mel, tem calma, Mel, Bebe aqui um copo, porque eu sei que o Mel gosta de copos. E ele aos berros a chamar-nos judeus, e eu, ó oh Mel, ó oh Mel, tem calma, tem calma. E ele aos berros a dizer que o Mein Kampf era o melhor livro do mundo, e eu, ó oh Mel, tem calma, eu até conheço a mãe do Hitler. E o gajo aos berros no meio da confusão, ali aos berros, a dizer que nos vai processar e eu olho para o lado e está o meu primo a fazer sinais de fumo porque eles são pobres e não têm um telefone. De repente batem à porta, quem é que era? Era o Guilherme Leite, que o meu primo chamou com os sinais de fumo para resolver a situação. Mal o Mel Gibson vê o Guilherme Leite que está ali acalma -se, e acalma-se e pede-lhe um autógrafo porque o Mel Gibson era muito fã dos apanhados do Guilherme Leite na RTP e decidem ir viver juntos. É por isso é que ainda hoje existe Saloia TV porque o Mel Gibson e o Guilherme Leite vivem juntos desde essa Páscoa. É o que dá não passar a Páscoa nas beiras. Guilherme Leite e Saloia TV.
2: Páscoa, está tudo isto misturado, não é? Então eu, que uma vez encomendaram-me um trabalho para fazer uma música de Páscoa para a Saloia TV e eu fiquei espantado porque pensava que quem fazia sempre as músicas para a Saloia TV era o Jaimão mas eles disseram-me que ele não podia porque ia estar num espetáculo nesses dias lá para os lados da Suíça e a gente sabe como os imigrantes da Suíça apreciam umas boas caralhadas desse grande poeta popular. Era uma grande responsabilidade para mim, eu não podia ficar quem do grande Jaimão, mas como ter aquela criatividade e aí fiquei com a inveja daquelas pessoas que têm a sorte terem um pai e uma mãe que são primos direitos, e isso dá tanto jeito para compor temas para este tipo de estações televisivas. Mas mesmo assim eu fui em frente, caraças! Não posso esquecer que tive 15 dias a viver na pova do Lanhoso. Mas a cantiga tinha uma particularidade interessante. Ia ser cantada por quem? Por quem? Por quem? Pelo Guilherme Leite, todo vestido de lentejano e tinha que acabar com cabecinha pensadora. Faço a música e é assim, não é para me gabar, mas ficou bem bonita, até vos digo os últimos versos. Ressuscita, ó oh Jesus, e cê no mundo uma vassoura. Mas vê lá se desta vez não te dás com putas. Ah, que pecinha pensadora.
1: Então, e eu?